0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Trascenti. Mire, hoy usted sabe que pertenecemos a la Universidad Humanitas. Bueno, pues hoy decidimos trasladarnos de la Ciudad de México a Querétaro. ¿Por qué? Este es uno de nuestros campus. ¿Y por qué nos venimos para acá? Porque queremos platicar, podemos charlar con una mujer que sin duda es singular. Ha hecho de su vida algo muy especial, que creo que vamos a poder aprender mucho de ella. Le doy algunas referencias nada más. Dos honores causa. Tiene la profesión de arquitecta. Tiene cuatro maestrías, si mal no recuerdo. Es consejera de Coparmex. Ha recibido reconocimientos nacionales muy importantes. Desde hace algún tiempo radica en Querétaro. Pero además, ya que ocupo la imagen de Querétaro, déjeme decirle que al igual que esta ciudad, que es tan pujante, con tantas ganas de desarrollarse, de incorporar nuevas cosas aquí, ella también lo ha hecho con su profesión, pero sin olvidar lo que es su pasado. La ciudad de Querétaro tiene bellísimos monumentos arquitectónicos y ella también tiene el certificado del Lina para poder trabajar en ello y ha tenido un éxito extraordinario. Así es que yo le invito a que nos acompañe porque estoy seguro que juntos vamos a aprender mucho de esta mujer, Laura Sepúlveda Antuna. Bienvenida, muchas gracias por aceptarnos esta entrevista.
1: Muchísimas gracias Carlos, qué bonita bienvenida un halago un la que se
0: merecen simplemente muchísimas gracias Laura quisiera empezar esta, esta plática conociendo sé que provienes de una familia de arquitectos tu madre creo que era diseñadora gráfica o diseñadora de interiores perdón y tu padre arquitecto yo creo que esto sin duda de alguna forma como que al momento de elegir una carrera estaba más que decidido ¿no? ¿es esto lo que pasó en tu vida?
1: Hay influencia, claro que sí, el hecho de vivir bajo una familia con temática de arquitectura, de urbanismo, de vivienda, de ejes viales, de hablar sobre lo que es la construcción, te, te hace acarrear ese ADN, te hace sentirlo y vivirlo, y cómo no al ver que la pasión de mis padres es la actividad de la construcción y la arquitectura, hay algo de influencia en ello.
0: Tú estudias arquitectura en Aguascalientes. ¿Por qué en Aguascalientes?
1: Allí en Aguascalientes a mi mamá le ofrecen un proyecto interesante de desarrollo de habitación y, y decidimos la familia cambiarnos para allá, allá tenemos mucha familia por el lado de papá y explorar una ciudad, eh, puente de industria, de crecimiento que en ese momento, en aquel entonces estaba como un, una punta de lanza a nivel nacional en el Bajío, decide mi familia trasladarse para allá y ahí es donde yo empiezo a detonar la carrera de arquitectura.
0: Sin embargo, tu primera oportunidad ya formal de trabajo creo que ocurre en Coca-Cola, si mal no recuerdo. Y ahí empiezas con mucho éxito, empiezas con proyectos muy interesantes, pero creo que es ahí donde te das cuenta de que para alcanzar las metas que pretendías, querías y deberías de seguir estudiando, ¿es correcto? Es correcto. Ahí
1: eh, cabe destacar que a mí me hace una invitación un maestro que de eso no hay que olvidar los agradecimientos a las personas que te han tendido la mano y que un caballero ingeniero civil tuvo la, la, la perspicacia de, de invitarme a formar parte de su equipo de trabajo a la ciudad de Puebla, en donde desarrollamos actividades como supervisión y que posteriormente la ejecutora, que es la construcción la constructora, me invita a desarrollar un proyecto importante para Pisaco, Tlaxcala, que es la ampliación de Coca-Cola, y las oportunidades ahí están y yo no dije que no. Me lancé, obviamente ya no vivía con familia, ya estaba yo sola prácticamente trabajando con, con muchos hombres que, que en esta actividad de la construcción es lo que te encuentras y, 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 no, y no, no dudé en decir que no y ahí estoy. Y efectivamente ahí es donde me doy cuenta que el estar capacitándose, el estar nutriéndose en mente, cuerpo y espíritu es como desarrollas tú tus
0: habilidades y tus capacidades para lograr tus objetivos. Pero hiciste cuatro maestrías, dos o no es causa. ¿Esto dónde lo lograste?
1: Conforme el paso del tiempo y el nutrir tu, tu capacidad mental y tus habilidades, eh, te vas ubicando en, en las ganas de poder adquirir más desarrollo, en, en destacar. A mí se me da la oportunidad de poder ingresar a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción como maestro para compartir mis habilidades, mis capacidades. Sin embargo, yo tenía el compromiso de que debía o tenía que saber un poco más que lo que yo enseñaba con tal de fomentar el estudio a los jóvenes, el compartir las experiencias de los demás que nosotros que estamos un poco adelante de las personas que estamos estudiando podamos compartir esas características y ese compromiso de poder compartir me hace adquirir más compromiso de poder estudiar y efectivamente así es donde yo empiezo. Estudié Ciencias de la Construcción en la Universidad Autónoma de Querétaro y posterior en la Cámara estudié Ciencias de la Construcción, Administración de, de Obra ...evaluación de bienes nacionales... ...y evaluación inmobiliaria e industrial... ...y ahí es donde desarrollo un potencial de crecimiento... ...y me doy cuenta que el estudio no se acaba... ...el estudio es prácticamente la característica... ...que te ayuda a tener la toma de decisión... ...en el momento justo y
0: correcto. Déjame regresar un poquito en el tiempo... ...de Puebla, Tlaxcala... ...recorres buena parte del país... Sí. ...todo con trabajo... ...empezaron a llegar muchas ofertas... Y de ahí decides venirte a este bellísimo Querétaro. Es. ¿Por qué?
1: Um, una de las cuestiones que desafortunadamente no me gustó en mi haber de juventud es el calor. Entonces, sin embargo, eh, tuve la posibilidad de estar más cercano a, a mi casa, que todavía para mí el vivir, est o estando cerca de mi mamá, que estaba en Aguascalientes junto con mis hermanos, eh, tenía oportunidad de irme o a Villahermosa o a Querétaro porque la empresa en donde estábamos trabajando iba a tener proyectos en esos dos destinos uh -huh. sin embargo el calor fue un, algo que influyó en mí para no tomar la decisión de irme a Villahermosa también a un proyecto muy similar, muy interesante al que yo empecé a trabajar aquí en Querétaro y decido por venirme aquí a Querétaro que es con la influencia más cercana de Aguascalientes porque estaba más cerca de mi familia ahí es donde tomo la decisión de venirme para acá
0: Aquí en Querétaro has tenido un éxito extraordinario, digo, a tal grado de que fue en este lugar donde decides, a pesar del éxito que ya empezabas a tener, decides fundar tu propia empresa, constructora, una empresa muy singular, y creo que la fundas con tu hermano, ¿es así? Sí, es correcto. ¿Él también es arquitecto?
1: Él es ingeniero
0: civil. Ingeniero civil, y entre los dos forman esta empresa. Esta empresa ha tenido características muy especiales porque estoy entendiendo que eres una mujer muy inquieta, que te gusta mucho el involucrarte con tu profesión, el estar adaptando muchas cosas, y buscaste transformar, no, no ser una empresa más, sino ser una empresa distinta, incorporando incluso ecotecnias y demás cuestiones. ¿Puedes platicarnos al respecto?
1: Así es. Llevo 25 años dedicada a la profesión como arquitecto, sin embargo, después de haber estado 10 años eh, formando parte de empresas exitosas, porque también ahí es donde te formas, ahí es donde desarrollas y creces. Transnacionales, y, algunas. Transnacionales, algunas. Y eso eso es lo que el, el know-how que a mí me ayuda a tomar de esa decisión. Porque efectivamente esas filosofías de vida no eran propias, esas filosofías no son mías, esas pasiones a pesar de que te entregan el vamos todos juntos a colaborar en equipo, esas filosofías no son mías y yo decido crear la propia mía y así es como yo le digo a mi hermano en el 2009, oye sabes que vamos a formar nuestra propia empresa, nuestra propia filosofía que más que una colaboración y una empresa es eso hacer una filosofía en donde desde que nosotros empezamos le pusimos el eslogan transformamos vidas mejorando espacios a través de nuestros colaboradores y así es como yo salgo a la vida empresarial en el 2009 ya cumplimos 12 años gracias a Dios de formar este gran proyecto de vida en donde es, efectivamente hemos trascendido y es esa filosofía que es propia que es, es, es de nosotros, es para los colaboradores, es para los clientes es para todo aquel que forme la cadena de valor
0: Tocas ese eslogan, que para mí representa algo muy especial. Muy especial porque esto implica que a diario te estás evaluando. Que reclutar personal no es fácil. Tienen que tener y, y converger con la misma el mismo pensamiento, la misma forma de actuar y de pensar y de ser que los que tienen la empresa. ¿Cómo consigues esto? Que no es fácil. No, no es fácil. Es una mística especial. No es
1: fácil y sin embargo son una de las grandes caídas que tenemos los empresarios, lo que le llamamos la rotación de, de personal, pero que sin embargo tenemos ese compromiso de inyectarle ese ADN a los colaboradores, de hacerlos sentir, de hacerlos vibrar, de transmitir la pasión, y no es fácil porque efectivamente hoy por hoy se necesitan empresas humanas y ahí es donde esa filosofía y esa pasión y efectividad que nosotros le hemos dado al inyectarle estas características colaborativas es donde sí me doy cuenta que no solamente tienes que capacitar técnicamente a tu personal, sino tienes que humanamente entenderlo, estar con él, platicar con él y sentirlo y saber que ellos también forman parte de tu equipo y que tú formas parte de su equipo. Al final del día ellos toman decisiones en base a su vida laboral, en base a su carrera profesional, en base a su carrera que tienen con los compañeros y cuando tú formas parte de eso y también los llevas al éxito, ahí es donde te agradecen y es esa satisfacción que tú sientes por formar parte de su vida, porque nada más es su carrera profesional de su vida, es una satisfacción muy grande para mí.
0: Es que esto se lleva incluso al hogar, a la casa. Hay que, cuando consiguen toda esta este bagaje, este pensamiento de estar desarrollándose, pues esto lleva una una... una sensación muy especial hacia la familia y en, en, haces hogares que están involucrados con la propia empresa. Esto no ha sido fácil, indudablemente. ¿Cómo es el proceso de selección, por ejemplo, para escoger a la persona? ¿Qué buscas en ellos antes que nada?
1: Ay, qué pregunta tan, tan directa y, y, y no complicada, pero sí, sí asertiva. Eh, obviamente nosotros estamos eh, en proceso de llevar una certificación y tenemos todo lo que son los protocolos en procesos y procedimientos ya muy bien constituidos para poder llevar a cabo las actividades. Eh, desde las máximas hasta las mínimas. Uno de esos es el proceso de la selección de personal. Obviamente empezamos con el perfil de puesto, empezamos a verificar por capacidades, por habilidades, por valores, porque primero vemos a la persona. La persona la ponemos en el centro de la actividad y después la capacidad técnica. Es más fácil enseñarle a las personas sobre la construcción, sobre los procesos constructivos, sobre las cuestiones que van a desarrollar en colaboración con los demás, que el fomento a la, al propio ser, que el fomento a la toma de decisión, a la, a, a, a la empatía que van a poder tener con ellos mismos, entonces yo destaco primero a la persona y si hacemos empatía y eso es algo que, que caracteriza a nuestra empresa, la empatía con los demás, es ahí donde haces clic ese clic que le llamas en donde sí yo soy para ti, tú eres para mí y, y donde tú te, estás dispuesto a colaborar con la persona y decirle, oye, ¿sabes qué? yo te voy a transformar, yo te voy a diseñar y te voy a mejora. ¿Para qué? Para que en conjunto podamos dar resultados y llevemos al éxito a esta empresa, esta empresa que es un proyecto conjunto. Cuando vemos a ese colaborador formando parte de ese éxito de esa empresa colaborativamente, es ahí donde los, no son empleados, los colaboradores, obviamente se, suben, se suman contigo y, y como se dice por ahí se ponen la camiseta.
0: Es que es muy interesante porque el conocimiento tú partes de que se puede adquirir pero los valores no. Los valores se traen. Y tú, en tu empresa, la empresa con tu hermano, han reclutado a esta gente que comulga con todo ello. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Me llamó mucho la atención que tú dices que actualmente hay una tendencia en el mundo. Tendencia en la cual la gente se empieza a fijar más no en la empresa en sí, no la marca, sino quién está atrás, quién la dirige, explícanos esto. Así es,
1: eh, he definido que efectivamente hoy por hoy las marcas han muerto, o sea no quiere decir que una marca no sea exitosa, sí sí lo es, pero al final del día los seres humanos seguimos a los líderes que están frente a las marcas, ya no atrás de las marcas, ya el líder que representa todo lo que es el know-how, que representa toda la, la economía al interior de un proyecto, de una profesión, que es la pasión que le entregas directamente a la empresa, es a quien queremos conocer, de quien queremos tomar referencia de cómo lo bien lo ha hecho, de qué tan asertivamente ha tomado decisiones, qué está haciendo para ser exitoso y es el líder al que queremos seguir y obviamente esa es una de las iniciativas que yo promulgo aquí en Querétaro y a nivel nacional en donde los liderazgos es las personas que nosotros necesitamos estar compartiendo esas iniciativas, compartiendo la actividad, compartiendo la experiencia, ya por ahí dicen que efectivamente el corazón es el que nos ayuda a lo que es a vivir, pero el cerebro es lo que nos da la calidad de vida para poder vivir, entonces Ahí es donde nútrete de la capacidad colectiva a través de la, del corazón, a través del pensamiento, a través de las acciones, pero con el liderazgo. Las marcas están, sí, y no dejarán de estar. Sin embargo, eh, cuando los líderes también se juntan, que lo hemos visto ahora con esto que nos ha pasado y que hemos hecho acciones tan grandiosas, hacemos cosas más colectivas exponencialmente para mejora.
0: Fíjate que queríamos platicar contigo porque esta filosofía, lo mismo es aplicable... a al sector empresarial como el que tú manejas, que al hogar, que a la política, que a muchas cosas más. Por eso es que nosotros buscamos esta entrevista contigo. Yo te pregunto, ese líder que está llevando a cabo todo este proceso, ¿no es muy desgastante el a diario ser evaluado? Y supongo que también tiene que autoevaluarse él mismo. ¿No es muy desgastante?
1: Eh, sí, sí desgasta, llega a un momento en que ser referente es un compromiso muy grande sin embargo yo le pondría el ingrediente más importante que se llama pasión y cuando la pasión te lleva a esos niveles de objetivos y crecimiento y desarrollo ese desgaste que crees ejercer en las horas o en el desarrollo de tu crecimiento personal, profesional en el del colaborar no, no se vuelve pesar para ti. O sea, cuando le, le apliques ese ingrediente de la pasión porque haces lo que te gusta, ni el dormir te pesa por, por no estar ahí en cama de este, reconstruyendo tu cuerpo. Sin embargo, con esa pasión que existe, te puedo decir que hace maravillas ¿no? los, a los cambios en los líderes, en las generaciones, en los que toman las decisiones. Ahí es donde, donde impactas de otra manera. Sin embargo, también es importante destacar que eh, no todas las personas lo quieren hacer, no todas las empresas son humanas, no todas las, la, lo, el, el, los países, la política, las familias, ven ese orden de, este, ese orden de desarrollo de ideas. Sin embargo, como tenemos ese compromiso de, de ser referentes y destacar en eso para que efectivamente podamos compartir esta, estas acciones que, que bien habernos ha ido. Eh, efectivamente viene en la parte personal para poder eh, darles a ellos también ese, esa, esa esperanza y ese apoyo de solidaridad. ¿no?
0: Pero alguien tiene que ser la punta de lanza, ¿no? Este país tiene que cambiar.
1: Así es. Efectivamente, por ejemplo, en ese caso y en ese aspecto, Querétaro se destaca por eso, ¿no? Por eso le llamamos la triple hélice aquí en Querétaro, en donde la sociedad civil organizada, el gobierno, la industria y los ciudadanos, y ahora ya entran los factores socioambientales, en donde ya también estamos viendo por lo que es el planeta y toda esta actividad ambiental que ya se vuelve el área sostenible y sustentable, donde son ingredientes también a tomar en cuenta, donde ya nos volvemos la quinta hélice, estamos en comunión para jalar juntos y poder trabajar transversalmente. Pero se necesita acción, capacidad, conocimiento, enseñanza, comentarse y trabajar con los líderes para que efectivamente fomentemos este desarrollo.
0: Fíjate que me das pauta a varios, varios temas que quisiera tratar de desarrollar, por lo menos algún, algunos de ellos. Eres una mujer muy inquieta, yo te decía... Cuando, cuando llegaste te hice una pregunta, mitad en broma, mitad en serio ¿Dónde está la varita mágica? Porque tienes mil actividades Y para hacerlo, pues no es fácil para cualquier persona Consejera de Coparmex este, Tienes un título por ahí también como representante de la paz en el mundo sí. ¿Ese cómo lo obtuviste?
1: Global for Peace, eh, se llama Global for Peace eh, a través de la red Voz por la Paz México con Argentina que representa Judith Martínez Arrieta aquí en México y Odino Faquia en Argentina que es candidato a Premio Nobel de la Paz. Ellos me postulan, me filtran para poder ser representante y me otorgan la nominación para llevar a cabo lo que es la representatividad empresarial en México para que sea la voz de los empresarios en México y promulguemos la paz. Obviamente todas las actividades positivas que hacemos y que inciden directamente en las personas, en, en el mundo, en México y en todos los rincones, cuando son positivas hay que, hay que hablarle y decir que efectivamente también están promoviendo la paz. Y cuando la paz la metes también en tus actividades, abres otro mundo en donde das más fortaleza y más uh, prosperidad, más abundancia y más tranquilidad a tu vida.
0: Que tiene un reconocimiento de la ONU, concretamente de la UNESCO, ¿no? Es correcto, es correcto. También tienes, dicen que en tus descansos te pones a hacer adobes también, porque hay organismos eh, civiles que presides, que ayudan mucho al empuje de esta ciudad. Te digo que vas muy acorde con Querétaro mismo, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Estas es mujeres...? Eh, bueno, estoy ahorita actualmente como vicepresidenta
1: ejecutiva de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en la Delegación Querétaro. La Cámara es un pilar muy importante para lo que es el desarrollo de la infraestructura aquí en Querétaro, en donde estamos los constructores eh, formalmente constituidos de Querétaro y que estamos atendiendo lo que es la obra pública y privada en el Estado. Hacemos y fomentamos acciones y actividades de responsabilidad social a través de la cámara tenemos el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, el Instituto Tecnológico de la Construcción, que también tiene sus, de donde yo salgo, ahí con las maestrías y que hoy por hoy ya tiene su prepa y tiene su licenciatura y estamos fomentando lo que es el desarrollo, la capacitación, la infraestructura, el conocimiento de lo que son los procesos constructivos, los procesos ambientales, los procesos de la persona, porque ya empezamos a, a trabajar con la parte del ser en algunos temas de capacitación al interior de, los, de las colaboraciones de los desarrolladores. Efectivamente, soy consejera de Coparmex, ya estoy en este, en este nuevo comité directivo que representa a Jorge Camacho, muy contenta. Eh, Coparmex en el 2019 me otorgó lo que es el premio Ramón Everstadt por ser una, una PYME completamente efectiva en varios rubros en el, en el modelo de negocio de sus iniciativas que tiene al interior de su empresa, en el manejo y uso de las políticas públicas de sus colaboradores al interior de la empresa y por hacer política al interior positiva y hacia el exterior en compartir lo que son las buenas prácticas o las ideas positivas que se hacen al interior de la empresa. Y también eh, formo parte del distintivo Equilibrio Trabajo Familia del municipio de Querétaro y algo que me ha ayudado mucho y me ha gustado es fomentar lo que es el trabajo, el posicionamiento y la visibilización de las actividades de las mujeres empresarias en Querétaro. Y eso lo hago en todas las instituciones en donde estoy, pero nace de que fui vicepresidenta de mujeres empresarias en la CEMIC. Ahí es donde... Eh, Bien a ver, tengo todo el, el, las ganas, porque empiezan por las ganas, el deseo, el coraje, la pasión, el músculo para poder abrirte la oportunidad y decir yo quiero, yo puedo y demostrar que efectivamente lo puedes hacer y ahí es donde agarro la pasión para empezar a hacer equipos de alto rendimiento, mujeres que desarrollen y quieren detonar en sus actividades, en sus pasiones y busquen su, su, su área de oportunidad para que, sea, que para que se nutran, se hagan y también puedan echar a volar sus proyectos. Y eso es lo que me gusta. Lo mío es la creación. Ese poder creador que tengo me ha ayudado a fomentar estas acciones en positivo en las diversas instituciones en donde yo represento.
0: Al inicio de esta charla, tú comentaste algo que creo que en este momento entra justamente para preguntarte. Y hablaste de la dificultad que tiene una mujer para incorporarse a un mercado de trabajo, un mercado laboral, supongo que también es político, etcétera, etcétera, porque es la misma situación. Sí. ¿A qué se enfrenta la mujer y cómo está cambiando esta situación en el país? Porque tú eres un ejemplo de que esto ya no es igual.
1: Sí, sí. He estudiado, he, he aplicado mucho el pensamiento, la acción, el conocimiento. El año pasado, y te platico esto porque eh, a, para la conclusión que te pueda dar es, estudié un diplomado de políticas pues, este, públicas con perspectiva de género en la Universidad Autónoma de Querétaro. Ese, ese diplomado me abrió la visión desde que estudio la constitución política, cómo el género, la, con, la conquista de, de española trae todas esas creencias y todas estas cuestiones que tienes que conocer para poder opinar sobre los temas no cualquiera está hecho para opinar y creo yo que, que como mujer y una mujer que tiene el estudio la capacidad te puede contestar esta pregunta eh, los techos de cristal que nos han formado lo que son las diferentes estructuras sociales, morales, religiosas políticas, familiares incluso las colaborativas nos han hecho tener estas creencias de que nosotros no podemos estar de que nosotros somos incapaces nos etiquetan con estos prototipos o estereotipos de género de que desde que estamos en familia somos las cuidadoras de los padres de los hijos en la materialidad de poder desarrollar actividades de casa en la que nosotros a pesar de que fomentamos el trabajo en equipo en casa es difícil para el caballero que lo pueda tomar o los hermanos, los papás, los abuelos los, los hijos, eh, ha sido complicado el que a nosotros nos puedan dar el espacio. Sin embargo, están los espacios. ¿Y qué hay que hacer? Romper esas cadenas, romper esas creencias, esos estereotipos que nosotros mismos también como mujeres nos hemos puesto como barrera. Y en el momento en que tú dices, sí puedo, sí quiero, sí deseo y me voy a preparar para estar en esa silla, se te rompen esos techos de cristal. Y ahí es donde... Con el conocimiento, la capacitación, el desarrollo, el con quién sí te puedes juntar eh, eh, asertivamente, quién te ayude a poder llegar, quién te tienda la mano, puedes ocupar esos lugares, pero necesitamos eh, visibilizar esas actividades promoverlas, eh, hablarlas, que las mesas de trabajo donde se hable de hombres y mujeres sea a través de valores, se hable con, con actividades inclusivas a la mujer, que se hable del género, pero del, del género bien definido, del género eh, no etiquetado en actividades, sino el por qué eh, a una mujer le, le, le se merece una silla con una responsabilidad, no nada más se lo merece por cuestión de cuota de género.
0: Sí, no son cuotas nada más. No, no cuotas. Ok. Cualquiera me recriminaría, yo mismo lo haría, si hablando con una arquitecta tan prestigiada como tú, no toco el tema de la construcción. En nuestro país, como creo que en muchas partes del mundo, nos hemos dedicado más a hacerle daño al medio ambiente que en tratar de compenetrarnos con él y hacer cambios. Nuestra ley de construcción creo que le falta mucho y no incorporamos comúnmente ecotecnias. Tu empresa está trabajando en esto. ¿Cómo se trabaja en esto cuando no hay un marco regulatorio que te obligue? ¿Qué es lo que te lleva a hacerlo? Es
1: correcto. Actualmente, eh, por Estado, eh, tiene esa independencia de llevar las políticas públicas de lo que es el reglamento de construcción, de lo que es el código urbano, de lo que es la ley de obra pública, de lo que es el mismo reglamento. En Querétaro no lo tenemos al 100% bien desarrollado. Hace falta en esas políticas públicas que hoy por hoy hemos descubierto porque sabemos que necesitamos darle identidad, darle respeto al planeta y darle el prestigiado nombre a los procesos constructivos sin necesidad de comercializarlos e industrializarlos. La construcción y la arquitectura se comercializó, se industrializó, se volvió consumista para las personas en el que más entre más le pongas es mejor y no es cierto. Obviamente hay prácticas como el in construction, como el Sig Sigma, hay muchas herramientas en las cuales menos es más, obviamente. Sin embargo, ese estudio actual en donde la huella de carbono ha sido efectivamente un gran daño, pero que no se conoce cómo se calcula, cómo, qué tanto daño causa cada actividad que nosotros venimos realizando. Si no visibilizamos esas actividades, cuánto daño hace al planeta, que los procesos constructivos, que el asfalto daña cuando cada vez que estamos desarrollando una, un bacheo o una, un, una calle con esos materiales, hay materiales actuales en donde eliminas esos, esos químicos y efectivamente ya no le hacen daño al trabajador y ya no hacen daño al, al ambiente, pero que encarecen contra lo que realmente un cliente está buscando en esa comercialización, o sea, ¿a qué es lo más fácil que vamos a hacer? Seleccionar lo que existe en el mercado, porque es la manera en que el mercado te ofrece esa economía mínima. Sin embargo, apostarle a los materiales de origen, porque obviamente la bioconstrucción, la permacultura, que es una filosofía en donde integras materiales de origen, lo que es la piedra, lo que es el, la tierra, la misma tierra que te genera adobes, eh, donde tú integras la madera, pero la madera bien utilizada, bien bien seleccionada con sus normativa específica para poderla desarrollar, eh, algún, algunos materiales como el cristal, ¿Por qué no seguir trabajando con el acero, pero con ciertos procesos de producción que minimicen el grado de riesgo de la huella de carbono? El grado de riesgo de la actividad donde el desarrollo de la maquila con la persona daña a los pulmones, daña la cuestión emocional y cerebral. Hacerlos para mejorar es lo que hoy por hoy mucha industria tenemos que hacer. Yo en mi caso no me estoy dedicando a lo que es el desempeño de esa industria química, sin embargo, me estoy dedicando a fomentar proyectos de bioconstrucción para hacer ecociudades, ecolonias, colonias que verdaderamente tengan un desarrollo y un impacto con el uso de materiales mínimos, con el uso de materiales de desarrollo de proyectos que no dañen la capa de ozono ni la y que nos den más baja eficiencia de huella de carbono, en donde estos proyectos sean sustentables y las familias puedan incluirse, e involucrarse para poder generar su vivienda y la puedan desarrollar y la puedan vivir propia. Creo que toda familia y todo ser humano tiene derecho al confort. Al, a vivir en, en un ambiente agradable, a vivir bien, una, una casa te puede ayudar a, a evitarte enfermedades, una casa te puede ayudar a dinamizar tu sistema emocional. Entonces, toda esta cuestión de la neuroarquitectura, toda esta cuestión de, las, de la cuestión de la psicología efectiva, de psicología ambiental, se pueden desarrollar proyectos de permacultura y bioconstrucción, que es lo que estamos nosotros analizando, porque prontamente vamos a desarrollarlos aquí en Querétaro y a nivel nacional.
0: Eso es lo que te iba a decir, porque es, es importantísimo en todo el planeta pero en ciudades que viven una explosión demográfica, como es Querétaro por ejemplo, en este momento donde sus políticas han sido muy acertadas y están atrayendo muchas personas de, de, de todas partes del país resulta vital porque este crecimiento si no va a pasar lo mismo que ha sucedido en otros lados y al rato en lugar de ser una bendición va a ser una maldición
1: ¿no? Sí, así es, eh, un estado donde hasta 2019 antes de la pandemia llegaban 40 personas diario aquí a Querétaro y en donde, pues a ver, son familias, necesitan infraestructura, necesitan movilidad, necesitan eh, toda la red de saneamiento, agua, luz, electricidad, eh, drenaje, todo, es, servicios, infraestructura, todas esas personas que van llegando diariamente y que, y que el gobierno tiene ciertas políticas públicas y un plan de obra anual que desarrollar. Con este crecimiento tan desacelerado que existía, no, yo creo que no se da abasto, ¿no? Y lo ves porque efectivamente antes transitabas directamente de aquí al centro a 10 minutos y ahora ya haces media hora. Esos cambios, esas afectaciones al ser humano, no solamente se dan en el tiempo, que el tiempo, digo, hablar del tiempo es un, es, es, es un arte. Eh, ya desgasta, ya quita esa emocionalidad, ya estresa, ya enferma. Entonces ese, ese tipo de acciones son las que deberíamos de estar trabajando para tener una infraestructura más sana. Y no se trata de irnos a la verticalidad, porque como tú ves y si llegaste aquí a Querétaro, ya nos llenamos de edificios, edificios en donde ya se comercializa una, una habitabilidad en vertical que, que no se trata de que, oye, ya no se pudo lo, en lo horizontal, pues ahora, ahora, ahora vamos para arriba. arriba. Claro. No, 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 no se trata de eso. Se trata de ver el cómo sí puedes desarrollar otros ecosistemas fuera de Querétaro y le des esa limpieza al clima, le des esa limpieza a la, la humanidad en otros puntos, en otros lados, pero con efectividad.
0: Laura, eh, tu empresa ha tenido mucho éxito precisamente porque toma en cuenta todos estos factores. Y, y el éxito no va peleado con ello, porque no solo trabajan y tienen obra sustentable, moderna, eh, sino que también han tenido mucho éxito en el rescate de edificios coloniales. Eh, el, INA, el INAH les ha dado a ustedes incluso un certificado y has colaborado en lo que es el trabajo de mantenimiento y de rescate en propio Querétaro. Platícanos al respecto.
1: Sí, gracias. Efectivamente, la restauración es una actividad que hemos desarrollado al interior de la empresa y en colaboración con otras sociedades, con otras empresarias que me han ayudado también a fortalecer mi capacidad porque también a ellas tengo que agradecerles el que su pasión me la transmitan a mí y en colaboración podamos hacer equipo. Eh, uno de los últimos proyectos que para mí fue un antes y un después en nuestra empresa y en Laura Sepúlveda fue el rescate de lo que es la iglesia chiquita, que así se llama aquí en el Marqués, que es la cuna de la evangelización en Querétaro. Una, una iglesia que se funda, ya construida anteriormente, con años atrás, nace en 1523 y ahí es donde se bautiza lo que es Conín, que fue nuestro primer gobernador aquí en Querétaro, Fernando de Tapia y es una cultura, es una cuna histórica, es una iglesia que prácticamente estaba abandonada y que ya no se desarrollaban ahí algunas actividades porque estaba muy deteriorada. Entonces a mí tuve bien a ver desarrollar esta licitación, ser ganadora y poder desarrollar esta, este rescate que efectivamente así se llama, en donde te das cuenta que la arquitectura de antes no tiene cimientos, que la arquitectura se construía del suelo para arriba, no se construía del suelo hacia abajo para cimentarla y que sin embargo tuvimos que cimentarla y analizar con espectro, eh, expertos estructuristas cómo podíamos hacer que esta iglesia no se nos fuera a caer en el proceso de la restauración, en el proceso del rescate, teniendo gente allá adentro y obviamente pues nos encontramos ahí muchas, eh, muchas actividades que el suelo estaba demasiado húmedo, no tenía la capacidad de carga y ahí es donde los retos este, involucran a personas especialistas y donde la empresa recibe un, un buen nombramiento por parte del gobernador y la Secretaría de Obras Públicas por el bien haber y el bien hacer de esta de, esta, ...de este proyecto interesante aquí en el municipio del de Márquez.
0: Eres asesora de COMPARMEX, lo decíamos, trabajas directamente con la Cámara de la Industria de la, de la Construcción. Eh, ¿Qué proyectos tienen en, en esto eh, en tu futuro?
1: Eh, el avance y los proyectos están en generar las políticas públicas idóneas... ...para lo que es el Estado de Querétaro. Eso es uno. Dos generar proyectos de sustentabilidad y de sostenibilidad a través de los clústeres que como tú bien sabes, aquí tenemos el siete clústeres ya directamente aquí en Querétaro que está el automotriz, el de salud, el de tecnología de la información, eh, el aeronáutico y hay varios clústeres que en conjunto, junto con las cámaras, nos formamos parte de iniciativas como la que es la ahorita la TD2035, donde se me invita a generar lo que son las Smart Cities eh, y generar proyectos de impacto para poder generar modelos de proyectos para el gobierno y modelos interesantes que vayan a realizar los cambios estratégicos y las mejoras de estas iniciativas que necesita el gobierno y que en conjunto podamos generar esas políticas públicas. Creo yo que ese es el reto más interesante y más importante y entrarle porque esto se le entra con conocimiento, con causa, con ganas y hacer que sucedan las cosas, ¿no? porque los legisladores están, sin embargo hay que darle a los legisladores en esas mesas de participación ciudadana, que eso es lo que a mí me gusta mucho a mí, decirle a las personas, hombres y mujeres, que hagamos ciudadanía, que participemos en esas mesas de trabajo públicas a favor de lo que al ser humano en Querétaro, al menos en donde yo incido aquí en el Estado, nos pueda mejorar la calidad de vida.
0: Estás trabajando tú en eso precisamente, en concientizar a la gente del papel que le toca, porque los diputados, pues al final de cuentas, son políticos, ¿sí? Y no tienen el conocimiento de cada una de las eh, rubros que puedan existir. Necesitan la participación de la ciudadanía para que se puedan promulgar las leyes que después todos podremos gozar. Así
1: es, es correcto. Eso es
0: lo que estás trabajando?
1: Así es, es correcto. Es una participación, te decía yo, de, de entre la ciudad, ciudad ciudadanía, lo que son las personas que habitamos el Estado, la sociedad civil organizada, la academia, que son las universidades y el gobierno.
0: Pues espero que esto no se quede nada más en Querétaro, que es muy importante, sino que también trascienda a nivel nacional. Laura. Dos maestrías, cuatro maestrías, dos honoris causa, consejera Coparmex, este, fundadora de muchos organismos, participación activa en la sociedad, etc. Pero tienes un título que creo que es igualmente honroso. Madre de un niño de nueve años y un matrimonio muy estable. Esto me lleva a hacerte una pregunta que para nosotros es fundamental. ¿Para ti qué significa trascender?
1: Trascender, primero que nada, estar en, este, en esta vida con un equilibrio entre el bienestar, bien ser y bien hacer. El mío propio y mi felicidad. Mi trascendencia tiene que ser primero aquí y posterior en el legado de haber dejado esa congruencia que te estoy diciendo y que te estoy comentando de que si me estoy preparando para generar políticas públicas, para hacer proyectos de bioconstrucción, para hacer proyectos donde el ser humano tenga confort, se vean cumplidos y se vean desarrollados cuando yo ya no esté. Ese sería el legado de la trascendencia que yo dejaría, donde incentivo a la acción, incentivo al conocimiento, incentivo a la preparación. Así me gustaría tener ese legado y esa trascendencia.
0: Tú trabajas a diario con la ciudadanía. Tratas de imbuir ideas. Antiguamente la sociedad hasta cierto punto era muy egoísta, y me incluyo. Veíamos nada más lo que es nuestro beneficio. Siento que empieza a haber un cambio y que empezamos todos a transformar eh, la visión que tenemos de algo particular a algo comunitario. Pero me interesa tú, que lo palpas a diario, que me digas cuál es la visión que sientes en la ciudadanía?
1: Yo la, yo te diría que la divido en dos. La divido en el que quiere hacer los cambios y en el que todavía no conoce que, que deben de hacerse esos cambios. Yo no te puedo decir que la cultura del que no hace bien las cosas sepa que verdaderamente está haciendo un daño o está haciendo mal hacia su persona. Simplemente no lo conoce.
0: Ese es el, el problema mayor.
1: Ese es el problema mayor. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de valores, Traigo proyectos, de ahorita te platico sobre ellos, de cómo ayudar a las personas a incluso generar desde su, su, su persona lo que es la transformación y el crecimiento en valores, pero cómo le puedes decir a la ciudadanía vamos a crecer en valores cuando no conocen los valores, cuando no se ha fomentado desde la familia al ser humano que forma parte de un, de un ecosistema como, como núcleo familiar, los valores si no los conocen. Ellos no están mal, simplemente no los, cono, no los conocen. el sistema eh, que tenemos en México no ha dado esa oportunidad a los ciudadanos a que verdaderamente desde la escuela, desde la familia, desde las sociedades civiles estemos fomentándonos en valores entonces ¿cómo le pides a un ciudadano que efectivamente actúe sobre valores si no los conoce? y eso yo me he dado cuenta de ello, entonces hay, hay, hay de esos dos puntos, ¿no? el que sí sabemos cómo se tienen que hacer las cosas y, y que tenemos la varita mágica, por decirlo así de cómo se pueden hacer si no es que las cosas sí mejor, mejorar tu vida, sí mejorar tus actividades y que sí puedas trascender y el que aún no las conoce. Por eso sentimos ese compromiso muchos empresarios y muchas personas de poder generar proyectos interesantes como los que estoy haciendo actualmente la Fundación de Grandeza de las Mujeres Mexicanas, el, el proyecto de colaborar.mx, Makers y ahorita actualmente un proyecto mediático que tenemos que se llama Radio Empresarial Querétaro, que esa es la unión de empresarios que saben, que quieren, que tienen esa idea del cómo sí nos está yendo bien en la parte personal, en la parte emocional, y que nos estamos construyendo y que hemos deconstruido para volver a construir que nos unimos, fomentamos, creamos y compartimos a la ciudadanía para poder darles esas capacidades esas habilidades para que también les vaya bien como
0: a nosotros. No basta solamente el por qué tenemos que cambiar, sino el cómo. Ajá. Y en eso es en lo que están trabajando. Sí. ¿Han tenido éxito? Sí. ¿Estás satisfecha con lo hecho hasta ahora? Sí. ¿Te falta mucho? Sí. ¿Algo que desees agregar? ¿Alguna aspiración que tengas en el corto o mediano plazo?
1: Eh, mis aspiraciones del corto plazo son que los proyectos que estoy generando en colaboración con los empresarios con los que estoy desarrollando estos proyectos tan importantes que son ciudadanos, que son colaborativos, que tienen tres aspectos fundamentales que son la pasión, eh, la colaboración y el impacto a los demás se cumplan y se desarrollen en la sociedad queretana, en la sociedad de México y traspasar fronteras. Esa sería mi misión de vida en el corto plazo. Y en el largo plazo, seguir buscando el equilibrio emocional, la satisfacción personal y la libertad financiera.
0: Ya lo has dicho, la evaluación es a diario sí. y el camino todavía queda muy muy largo por hacer. Así es. Laura, en Trascende no nos equivocamos, creo que fue muy muy satisfactorio el venir a Querétaro para platicar con mujeres como tú que representan un cambio que se está dando en este país afortunadamente. No nada más sentarnos a contemplar y a quejarnos, sino ponernos a hacer las cosas. Muchas gracias, Laura.
1: Un gusto, muchísimas gracias.
0: Gracias, Laura. Y bueno, pues, gracias. Gracias por acompañarnos una vez más. En otra emisión más de Trascendi, creo que aquí hay un ejemplo muy claro. Laura Sepúlveda Antuna, debería de haber muchas en este país. Caminemos juntos, hay mucho por hacer, pero siempre es posible hacerlo. Gracias, hasta la próxima.